0: ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarro Fuego en la Milpa. Mi invitada especial de esta semana es una persona que luchó desde el primer día que llegó al país del norte y hoy es una mujer exitosa en todo lo que hace. Démosle la bienvenida a Belén Barriga. Belén, ¿cómo estás? Hola, gracias por la
1: invitación. Estoy súper, súper contenta de estar en tu podcast, he escuchado muchísimo de este podcast, sé que otros colegas también han sido invitados, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, gracias por aceptar la invitación al podcast de Agarro Fuego La Milpa. Eh, Belén, eh, te escuchamos en la radio como por dos años y medio, ¿verdad? Pero después ya no supimos nada de Belén. Sí
1: estuve, sí, estuve en la nueva, eh, tuve una época muy chévere, una época de aprendizaje increíble, crecí muchísimo y creo que, que la radio me dio el empujón para... Para seguir con un montón de otros proyectos y, y otras cosas que estuvieron eh, en plan en ese momento, eh, yo siempre voy a estar agradecida con la comunidad centroamericana en el área del DMV porque eh, no hay muchos ecuatorianos y pues yo me sentí muy, muy querida por la comunidad centroamericana y para mí la nueva y en sí toda la audiencia de, de la radio que, que escuchaba en esa época eh, me hicieron sentir como en casa siempre.
0: Sí, sí, eh, y sí que te, te escuchaban y, y se escuchaba, ¿verdad?, que la gente llamaba y, te, y siempre te andaba tirando cositas ahí, ¡ay, qué violento aquí, qué violento allá!, ¿verdad?, pero vamos a, a dejar la, la nueva por acá un ratitillo y nos vamos a ir hasta el 2007, eh, no, perdón, al 2002, tú estabas en Ecuador todavía, ¿verdad?,
1: Sí, estaba todavía en Ecuador. Eh, ¿Qué pasó en el 2002? ¿Qué quieres que me cuentes del 2002?
0: <ríe> en el 2002 estuviste estuviste en la Universidad Internacional SEC, ¿verdad? Del 2002 al sí. 2006, ¿verdad? Sí,
1: eh. yo estudié, estudié periodismo. Eh, yo tengo... Eh, una licenciatura en comunicación y sí, yo en realidad me crié y crecí en Ecuador toda mi vida cuando sí. yo me mudé para el área de, de Maryland yo ya tenía 21 años entonces yo estaba graduada en la universidad prácticamente y, y saqué aquí un minor en Montgomery College hice multimedia production entonces aprendí todo lo que era un poquito de producción de radio un poquito de producción de televisión entonces es ahí cuando me, me mudé, me mudé ya ya pues cuando estaba terminando.
0: En el 2007 llegaste acá, dice, ¿verdad? Al, do, al, al 2010 estuviste en el Montgomery College.
1: Sí, pues sí, estuve sí. en Montgomery College y ahí es donde aprendí como un poquito más de todo lo que era producción, ¿no? De, de lo que es producir, de lo que es estar tras cámaras, tras un micrófono, de crear, de escribir, de, de, de todo lo que tiene que ver con logísticas. Eh, me, me especialicé, lo, lo diría así, en Montgomery sí, College. Sí, Entonces, sí. sí, esa fue mi, mi época de estudiante, que la cual la disfruté muchísimo. A mí me encanta aprender, a mí me encanta... Eh, conocer y, y no solamente aprender de los libros y de las clases sino siempre que te rodeas de, de gente en las universidades o en los colegios en un lugar en donde vas a aprender yo creo que, que te alimentas y aprendes muchísimo, o sea, es, esas son cosas que, que, el, que el tiempo eventualmente te va a demostrar que lo que aprendiste valió la pena y, y te, toca, te toca demostrarlo, entonces sí esa fue mi época de universidad, mi época universitaria <risa>
0: Te toca ponerlo en práctica ahora
1: <risa> Sí, sí no es que lo pongo en práctica todo el tiempo todo lo que yo creo que todo lo que yo he aprendido en la universidad me ha servido a veces cuando cuando estamos estudiando y cuando somos estudiantes, hay cosas que no nos gustan, no hay cosas que pensamos en que para qué estoy aprendiendo esto, cómo me va a servir entonces, pero llega un momento en, en tu vida en donde te acuerdas y, y, y todo, yo creo que va de la mano va de la mano lo que aprendes en la universidad y, y lo que practicas y, y lo que te enseña la vida también y cuando ya estás en este caso, cuando estuve en algún medio o, o ahora, inclusive todo lo que es producción me sirve muchísimo para lo que hago ahora y, y en la vida en general entonces sí, es, esas fueron mi, mis épocas estudiantiles
0: Sí, sí, muy 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 bonito eh, en, el, en el 2006 eh, te decides venirte para acá para Estados Unidos o, o cómo es que, que pasó en ti venirte para acá
1: sabes que es súper es es super chistoso porque eh, gracias a dios yo no yo no vine tanto como por una necesidad en este caso económica y lo digo lo digo muy sencillamente y con mucha humildad yo lo, yo me vine si te soy sincera, por rebelde. Yo era, sí, yo era de, de las personas que, que quería demostrarles a mis papás que no necesitaba de ellos, que no quería que me ayudaran a conseguir un trabajo o que por palancas no me dieran eh, este tipo de posición aquí o este tipo de posición allá. Entonces, yo fui estudiante de intercambio cuando tenía 17 años y así fue que, que llegué a los Estados Unidos a aprender inglés. Pero terminé mi año de intercambio y me regresé a Ecuador y hice mi universidad en Ecuador, pero siempre me quise ir. O sea, siempre, como ya salí y ya conocí otro país y ya vi que podía desenvolverme en otro país, dije, yo termino la universidad y me voy. O sea, me, me voy como me tenga que ir y me voy a ir. Entonces eh, me fui, o sea, me, me fui, eh, llegué aquí en el área. En esa época una amiga de mi mamá me ayudó, llegué a la casa de ella. Empecé en ese sentido, sí, como empieza todo el mundo a trabajar a trabajar en lo que tenía que trabajar en ese momento, mientras pude y tuve la oportunidad de sacar una visa estudiantil. Entonces, así fue que entré a Montgomery College. Entonces, mientras yo estaba en Montgomery College, estaba haciendo eh, trabajos de restaurante, de limpieza, de recoger basura y de cosas así, porque quería demostrarme a mí misma y a mi familia de que like, yo definitivamente no iba a regresar a Ecuador. No, sí. y, y así se me fueron dando las cosas. En la mentalidad de mis papás estaba que yo me iba a graduar y yo iba a regresar a Ecuador. Y en mi mentalidad, pues no, era yo yo me voy y aquí me quedo o sea de lo que me, yo no sí. me voy a regresar a yo, yo voy a regresar
0: a verlos nomás dijo
1: exacto a, visitarlos. Sí, a y visitarlos y ahora es sí. yo me los voy a traer yo no voy a regresar ah mira qué bueno sí, sí, qué
0: bien, qué bien. <risa> Entonces, entonces así. sí. entonces, eh, como tú dices, Van, te tocó como nos toca a todos. Empezar, uh -huh, eh, uh -huh. empezar desde abajo ¿Sí? y salir adelante uh -huh. con tus propios medios, ¿verdad? Y demostr Correcto. Demostrándole a tus papás de que, de que tú tenías razón, ¿verdad? De que tú sí. podías y todo eso. Pero eh, estando en el Montgomery College eh, en el 2009, ¿tú, ¿tú trabajaste para en Deportes Radio?
1: Sí. Sabes que yo... Bueno, he hecho muchas cosas he sido muy bendecida y he tenido la oportunidad de hacer muchísimas cosas eh, que a veces me pongo a pensar a, a veces me doy duro, Te estoy sincera a veces me doy duro y es como que hubiera querido hacer más cosas, pero cuando tengo conversaciones como estas es, es cuando me doy cuenta de que he hecho muchas cosas, mientras yo estaba en Montgomery College, yo trabajaba en un restaurante, era manager de un restaurante eh, latino, súper popular que, que a mí me, me dio muchísimo amor, fue como una familia para mí y mientras yo estudiaba era manager de este restaurante y al restaurante iban a almorzar personas que trabajaban en los medios, entonces para mí era increíble, o sea, atenderlos preguntarles saber qué es lo que estaba pasando, porque yo me había graduado de periodista y porque estaba sacando eh, una especialización en producción de medios, entonces les preguntaba de todo, y en esas conocí a José Andrés, él, él ahora si no estoy mal, él trabaja ahora en ESPN en inglés y debe estar en Boston, él, él estuvo en, en Telemundo inclusive, él, él hizo deportes en, en Telemundo, entonces el apellido es Alfaro, si no estoy mal. Entonces él vino a comer y él me dijo que había una posición en ESPN para ser pasante y era ESPN Deportes Radio, era en español. Sí. entonces con más razón me gustaba porque ellos cubrían fútbol como el DC United, que en, ahora el fútbol es popular, pero en esa época no era tan popular como ahora. Tú ah, sabes, sí, aquí acá, es el. Sí, es el, sí exacto. Aquí es fútbol americano, béisbol, básquetbol, hockey. Pero el fútbol, soccer, pues nadie le paraba bola en ese, en ese tiempo. Sí. Entonces eh, apliqué para la pasantía y me la dieron. Entonces yo iba al college, trabajaba en el restaurante argentino, era un restaurante argentino. Y aparte tenía mis pasantías en ESPN y, la, y eran, fan, eran pasantías pagadas. Entonces aprendí artísimo Fui a los partidos de los Redskins, fui a los partidos del DC United, estaba viviendo el momento de mi vida a, a, en esa época tenía que 22 20, 22 años y yo estuve eh, cubriendo muchas cosas de deportes en español. Entonces trabajé en radio y aprendí muchísimo. La pasantía no me duró tanto. Si no estoy mal, estuve como ocho meses, casi un año. Pero siempre va a estar en mi resumen
0: Sí, sí, sí. Estuve siete meses, dice por ahí. Sí,
1: sí como sí. ocho meses, ya. Pero sí,
0: es, es muy bonito, ¿verdad? Porque... Eh, y ah, sí conoces a, a, a muchos jugadores famosos que, que la mayoría de la gente los quisiera conocer.
1: Sí, Entonces ¿sabes? Que sí, sí. sí yo, en, en realidad me sentía súper chiquitita en el sentido de que, por ejemplo, entraba a un, a un partido de los Redskins y estaba en la cancha de los Redskins y para mí era como una niña chiquita que está en un lugar impresionante, enorme porque en, en mi país no tengo eso o sea, en mi país sí pude acudir a, a partidos de fútbol y cosas así, pero no en esa magnitud y, y cómo aquí viven ese tipo de deportes ese, los, el deporte de fútbol americano tú sabes que sí. se llena, son 50 mil 60 mil personas y que puedas estar ahí y que sea una radio en español, ESPN es súper Reconocida y que yo haya podido hacer una pasantía y, y, y que haya podido aprender y que me hayan podido pagar y que haya sido el primer trabajo en cuestión de medios aquí en este país, para mí fue, fue una bendición bien grande en realidad.
0: Fue lo mejor, porque como tú dices, eso va a estar en tu resumen. Ah, mira la muchachita sí. estuvo en ESPN. Sí. ¿no? Vamos a ver, sí. ¿verdad? Entonces, ahí ya, tienes, sí. ya tienes un plus, ahí, ¿verdad? Para eso. Sí, sí. tienes razón. Sí, una, una, una aventura muy bonita. O sea, tu vida es, es una vida de aventuras, ¿verdad? Y, y está, está bien, está bien que tomes riesgos sí. también, ¿verdad?
1: Eh,
0: sí. Entonces estuviste en ESPN deportes, después pasaste a eventos VIP
1: sí me imagino que que muchos de tus oyentes se acuerdan de eventos VIP pass en esa sí. época igual ese restaurante el, el restaurante en el que trabajaba la revista la venían a dejar la venían a dejar y la ponían ahí en una esquinita y pues yo me hice muy amiga de Mauricio, que era el encargado y el creador de la revista en realidad. Entonces le conté lo mismo. Estoy trabajando en mi ESPN, estoy haciendo una pasantía, la pasantía ya se va a terminar y yo estoy haciendo. O sea, yo era súper aventada de, de preguntar y de hablar y de querer trabajar y de querer aprender. Entonces eh, en esa época eh, Mao necesitaba a alguien que empiece a escribir para la revista. Entonces, yo no escribía tanto, yo era, yo soy más como del tras cámaras, del producir, del crear, de, de la sí. logística y ese tipo de cosas, pero yo dije, pues sí, o sea, dime, y él me dijo, escribe de cosas novedosas, de algo que te apasione, no tiene que ser o noticias radicales o algo así, entonces le agarré el gusto y lo escribía a mi tiempo, desde mi casa y yo le empecé a mandar como artículos y lo fuimos cambiando y, y Mauricio hacía muchas fotos en esa época en discotecas en conciertos, entonces me decía, ¿quieres venir a tal concierto? voy a hacer fotos, listo, entonces yo le acompañaba y lo que hacíamos era entregar tarjetas para que la gente pueda encontrar sus fotos en el internet, o sea era, era esa época en donde te tomaban una foto en la discoteca y te conectabas después para bajarte la foto profesional y tenerla era, era una época bien chévere sí, entonces sí. en eventos VIP Paz estuve como escritora de la revista en, en un tiempo salí mucho como te digo a discotecas a conciertos y gracias a la revista es que yo empecé a tener contactos en los medios porque a través de la revista es en donde fuimos a, a entrevistar a gente de, de radios, o a personalidades de radios en esa época. Eh, fuimos a, a otros periódicos también, a, ¿A cubrir quiénes, eventos, a hacer notas y todo.
0: ¿A quiénes entrevistaste y cuando estabas con la revista?
1: Cuando estuve con la revista, me, me acuerdo que fui a El Sol y entrevisté a Pedro Vialli y a Reina. Ah, ¿Te acuerdas mira. de Reina la gata fina?
0: Sí, Reina la gata fina sí, sí,
1: sí, me acuerdo que fui ahí y, y, y lo mismo, era impresionante entrar a un estudio de radio y poder ver a los talentos ahí y poder entrevistarles, o sea, para mí, yo siempre los he admirado, sí, es, sí. antes de que yo esté en la radio les he admirado porque para era, era una fan más, era una fan más que escuchaba el show y que sabía de ellos también conocí a JR. Eh, a él lo entrevisté mucho después, cuando ya la revista empezó a hacer cosas más de farándula. J tenía festivales grandísimos, entonces entrevisté a J. Y también fui a La Nueva a entrevistar a Alejandro. Y en esa época, Alejandro y La Chama estaban haciendo. No, no me acuerdo exactamente bien qué era, pero fuimos al show con Mauricio y, y los entrevistamos y, y nosotros hicimos una, entre, una, o sea, hablamos al aire de parte de la revista. Estábamos anunciando algo de la revista al aire y, y fui yo la que habló al aire. Y en ese momento como que se hizo un clic con los chicos del, del show y fue ahí donde empezaron a abrirse las puertas de otra manera. Entonces, una cosa me llevó a la otra. Siempre lo veo así. Siempre veo como que el restaurante me llevó a la oportunidad de ESPN, me llevó a la oportunidad de la revista y después a través de la revista se me abrieron las puertas de la radio. Y ya cuando estuve en la radio, pues gané muchísima más experiencia para después. Yo, yo también estuve en televisión y, y vamos a hablar de eso después, pero sí, sí. mi vida ha sido así. O sea, mi vida ha sido siempre de avances y, y como te mencioné hace un momento, gracias a Dios cuando tengo estas conversaciones, las veo y las recuerdo y, y me doy cuenta del progreso que he tenido desde que llegué a este país porque soy igual que el, que el resto, me imagino que me doy duro. O sea, me doy duro de ah, hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer el otro o porque no hice esto o la vida se me está pasando y yo aquí estoy. Sí, sí. Entonces, sí, esa, esa es la historia desde, de eventos VIP pipaz
0: Sí, ya no está esa revista,
1: ¿verdad? No, sabes que la revista estuvo activa muchos años, fue una revista súper dura de, de, de mantenerse, o sea, me refiero a que duró muchos años y, muy, sí. y la reconocieron, fue muy reconocida. Eh, y le doy el crédito 100% a Mauricio. Mauricio fue súper trabajador desde el día en que yo lo conocí, eh, él trabajó Eventualmente las cosas fueron cambiando. Yo creo que también tiene que ver con el cambio de los medios, ¿no? De que la gente ya no te lee una revista, está en más redes sociales, de que la gente no se sienta a leer o va a buscar una revista, o, e, e inclusive la publicidad. Ya mucha gente no hace publicidad en los medios tradicionales, sino que tratan de estar en, en, en lugares más eh, el virtuales, el... como en esto, ¿no? Como en un podcast, como Internet, sí. en el Internet, exacto. Uh -huh. Ahora yo escucho podcasts. Todo el tiempo, entonces eh, ese es el nuevo mundo ahora todo lo que es el internet, podcast, redes sociales si es que te anuncias en Instagram si te anuncias en TikTok, si te anuncias en Facebook, cositas así entonces eventualmente la revista ya no está activa pero sé que Mauricio hace otras cosas virtuales también y tiene otros proyectos y, y pues sí, así fue como como nació la revista y como yo empecé mis pasos ahí también
0: Sí, y cómo, y cómo es, es todo, ¿verdad? Restaurante, eh, por decirlo así, restaurante te abrió muchas, muchas oportunidades sí. y muchas puertas, ¿verdad? Y de una cosa llegaste sí. a otra, eh, de la revista llegaste a la nueva, hablaste, sí. en, hablaste en el aire, después de que… De que terminaron tú y Mauricio de hablar al aire. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Te, te Alejandro se acercó a ti y te dijo...
1: Sabes que me acuerdo clarito. Bueno, primero que Alejandro tiene una personalidad... Eh, ¿Cómo el, cómo el es, una, es una personalidad y una voz super poderosa entonces imagínate, yo llego a la radio Alejandro con su, con su personalidad con su talento y todo y me lanzó al aire, o sea me acuerdo que me empezó a molestar algo súper cómico y súper gracioso que era típico de su show y él me preguntó algo en el aire y yo como que le seguí el juego entonces él paró y en el aire mismo me dijo tú deberías hacer radio entonces yo me reí lo tomé como un chiste y me dijo, no, yo te estoy hablando en serio, tú deberías hacer radio. Entonces terminó la conversación, salimos del aire y él me dijo que yo debería tratar de hacer radio, buscar radio, hacer. Entonces, como te digo, en esa época mi enfoque era la revista. Yo estaba súper ocupada con la revista. Entonces, cuando pasaron unos meses después, Ale me recomendó a mí para trabajar en otra radio, ni siquiera era en la nueva. Estaban buscando a alguien para que haga producción en otra radio, si no estoy mal, en esa época era Viva 900. Ah, ok. Y, y alguien que también es súper talentoso, y que admiro muchísimo, y que y que sé que hasta ahora está en radio, es una personalidad increíble, Sergio Urriola. Necesitaba una productora. Entonces, Alejandro fíjate, me recomienda. Fíjate <ríe> fíjate que
0: Sergio Urriola ha estado dos veces en el podcast.
1: <ríe> ¿En serio? Sí, sí. Sí, yo recién empecé. Estoy como, creo, en el cuarto capítulo de tu podcast, entonces tengo que seguir igualándome porque están interesantísimos a todas las personas que has tenido. Eso sí. es lo chévere de los podcasts, ¿ves? Sí. Que uno puede regresar, uno puede escuchar lo de escucho, nuevo.
0: Lo escuchas a la hora que quieras, cuando estás haciendo Exacto, ejercicio, cuando estás pasando exact, el vacuum. Sí, Exacto,
1: en el carro manejando.
0: Sí. Y fíjate que tengo las entrevistas y tenemos los episodios regulares que son todos los jueves donde damos noticias, hablamos un tema en específico. Uh -huh. Y siempre yo trato de meterle un poquito el, el, el chiste, ¿verdad? Para que la gente se ríe y no mantener a la gente aburrida. O sea, <risa> eh, eh, los programas regulares son, son bien entretenidos también, sí. Pero sí, me decías, claro. eh, Sergio Uriola, eh, llegaste. Él, a la él, neces
1: él necesitaba una productora y me acuerdo que Alejandro me llamó y me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que deberías estar en radio? Mira, Sergio necesita a alguien porque no le llama entonces yo llamé a Sergio y yo iba a tener una entrevista con Sergio y pongamos que Alejandro me mencionó esto un jueves y la entrevista iba a ser el lunes el viernes Alejandro me llama y me dice yo necesito una productora porque pasó esto, esto, esto en la radio, ¿por qué no vienes aquí y hablamos? y yo estaba súper confundida, entonces yo le dije bueno, listo, yo voy entonces yo voy el viernes Hablo con Alejandro, me tengo mi reunión con Alejandro, con Walter y me dicen si quieres empiezas el lunes. Entonces lo primero que yo le dije fue qué le voy a decir a Sergio. <risa> tengo una entrevista con él el lunes y Alejandro me dijo yo hablo con él o sea Alejandro te digo o sea tenía siempre siempre fue fue alguien así eh, súper correcto en, en, en todas las cosas de trabajo y, y todas las cosas que cuando yo empecé me, me di cuenta entonces él llamó a Sergio ahí mismo y le dijo mira yo sé que te recomendé a Belén pero yo también necesito a alguien y la necesito ya entonces, y Sergio pues lo tomó súper bien entonces así empecé así empecé en la nueva y yo empecé como productora de la nueva y yo sí, como productora del Morning Show. O sea, yo lo que hacía era prácticamente manejar el show eh, en respecto a las noticias. O sea, me levantaba súper de madrugada y creaba el show, los audios, las noticias. Tenía todo listo con los segmentos para que los chicos, en este caso Alejandro y los vecinos, tengan sus temas y ellos los leían, los preparaban y se encargaban de salir al aire, entonces era un trabajo en conjunto, era un trabajo en equipo espectacular, pero yo estaba a cargo de la producción
0: tú tenías el trabajo más duro por eso. Sí. Sí. te tocaba madrugar sí. Sí.
1: madrugaba me encantaba, yo hasta ahora madrugo sabes, pero me encantaba madrugar estaba despierta como a las dos y media, tres de la mañana sentada en un computador buscando lo último, o sea teníamos que tener lo último lo, lo último que pasaba en en, es, en, ese, en esa madrugada porque salíamos al aire a las 5 sí. entonces a las 5 dábamos las noticias de lo último que acababa de pasar, que no pasaba que iba a pasar, que se esperaba en el día lo importante, lo divertido los deportes, lo cómico, todo entonces eh, para, mí, para mí fue un aprendizaje increíble sí la verdad
0: Pasaste ahí dos años y cinco meses, ¿verdad? Eh, sí. ¿El primer día que llegaste a, al show, ¿te tocó hablar o, o te fueron llevando poco a poco para que entraras a la...?
1: Me a la acuerdo, clima? me acuerdo que el primer día me presentaron en el show, o sea, hablaron de mí, hablaron de que yo eh, empezaba, que había una nueva productora y que llevan a saber de mí y todo, pero no más, o sea, yo no tenía... Ese no era mi objetivo, ¿sabes? O sea, yo no tenía un, un, un tiempo al aire. Yo siempre estaba atrás y, por ejemplo, estaba en la computadora y si pasaba algo mientras estaban en comerciales, yo les decía, acaba de pasar esto, tenemos que anunciar esto, o llamé a tal persona y va a estar en la línea para hablarnos de esto. Entonces, yo estaba más enfocada en lo que era producción, en realidad. Yo no estuve no estuve al aire hasta hasta después, hasta mucho después. Y, y en realidad no me acuerdo muy bien cómo fue esa transición, pero yo creo que era tan espontánea eh, la situación en la radio en el sentido de que eras tú o sea todos teníamos nuestra personalidad adentro y fuera del aire era lo mismo entonces tal vez si es que no es no me acuerdo exactamente cómo fue pero eh, estoy casi segura que se estaba hablando de algún tema y yo opiné y abrieron el micrófono para que dijera lo que pensaba y simplemente lo dije y, y así me empecé como a involucrar 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 y y de repente, pues ya estaba también como parte, como parte de la radio. Me encantaba, me encantaba.
0: Sí, sí. ¿Sentiste el, el apoyo de la, de la gente rápido?
1: Sí, sentí el apoyo de la gente muchísimo. Como te digo, eh, yo siento que la comunidad centroamericana me abrió las puertas, eh, no, no solamente cuando estuve en la radio, hasta el día de hoy es impresionante las relaciones que yo puedo llegar a tener con las personas que me escuchaban en la radio. Por ejemplo, en Facebook, te digo, pongo algo en Facebook como, ah, ¿quién me recomienda? Un electricista. Y alguien me escribe me dice, Belén, yo te escuchaba en la radio, ¿qué necesitas? Y yo les, y vienen, o sea, vienen, me ayudan en mi casa y todo, y después yo les escribo o les recomiendo con alguien más y les guardo el número de teléfono. O sea, yo empezaba, yo definitivamente tuve, tengo hasta el día de hoy amistades. Que salieron de la radio. Amistades que por la radio hasta el día de hoy me hablo con ellos, me converso, gente que me apoya en lo que hago, gente que me pregunta cosas, o sea. Y, y gente que porque escuchaba la radio, o sea, ni siquiera es que nos hemos conocido en persona, sino que, que me han escuchado en la radio y yo, y yo pude mantener esa conexión y, y esa amistad. A mí, yo me siento tan agradecida con la, con la comunidad del, del área del DMV porque las puertas, nunca me sentí eh, extraña. ¿Cómo te digo? Sí. Extraña, exacto. Sí. Nunca me sentí extraña ni diferente, de que, ni tampoco de que aquí no encajaba o de que no me va a ir bien. Al contrario, he podido ser auténtica tal cual soy y he sentido el cariño de la gente 100% no, no te puedo decir ni que alguien me trató mal o de que alguien me habló feo de que alguien me amenazó me mandó cosas eh, por por interno feas nunca gracias a dios nunca 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 nunca
0: si sí, eh, pasó algo dijiste tú cuando cuando empezaste a, a, a que la gente empezaste a sentir el el amor de la gente tú, te, tú dijiste te sentiste como rara o o te sentiste como que la gente te estaba como, te, te ponía mucha atención que tal vez te abrumaba que te mandaban mensajes, que te hablaban por aquí por allá, no, no, no sentiste esa, como eso al principio, al
1: principio ¿verdad? ¿sabes que no? o sea, sí tuve si sí tuve eh como que una sorpresa, no? Porque por ejemplo, yo nunca cambié mis redes sociales como para que sean solo de la radio o solo esto. Mis redes sociales personales, yo las convertí en redes públicas de un día para el otro. O sea, yo dije si yo me voy a meter en esto, tiene que ser tal cual soy. O sea, no fui la persona de que ok, me voy a abrir otro Facebook para la gente de la radio, ni otro nada, na, na, nada que ver. Lo que sí hice y al comienzo creo que mucha gente me dijo no, no deberías hacer de eso, no sé qué, pero hasta el día de hoy yo soy así. Yo le respondía a todo el mundo y cuando te digo a todo el mundo, le respondía a todo el mundo. O sea, me, me quedaba el sí. tiempo que me tenía que quedar y por ejemplo me decían hola y inclusive les decía ya te respondí, no sé qué, no puedo seguir en la conversación ahorita por esto, por esto, por esto. Te escribo otro día, o sea, pero nunca es que les dejaba en blanco o les dejaba de escribir o borraba el comentario, nada, nunca. Entonces sentí que eso sí me robó muchísimo tiempo y me robó muchísima energía porque en el momento en el que, por ejemplo, no respondía, sí me reclamaba, o sea, o me demoraba. Me demoraba en responder y alguien sí. me decía sí, ¿Por qué ya no respondes? ¿Ya no nos vas a contestar? Y, y yo, no, pasó esto, o me fui de viaje, o me quedé sin batería. O sea, siempre respondía. No, Pero sean, no siento... sean tan
0: intensos,
1: chicos. <risas> Pero sabes que siento que, que, que tenía que ser así. O sea, en su momento tenían que ser así. Porque yo siento que esa era mi conexión con ellos o, y, y con, o sea, me refiero a ellos y ellas, ellos. Y en el sentido de que ellos me preguntaban algo y yo les respondía y se creaba una, una relación de credibilidad también de que yo no era la única persona que estaba ahí en la radio y me escuchaban. Ah, sí, sí, jaja. Y nunca más sabían de mí. Sí, sí, sí. Entonces no. Y yo creo que ese crédito la comunidad y los oyentes en, en esa época se merecían esa atención y se merecían las respuestas a las preguntas que hayan tenido en su momento porque yo hubiera querido que así pase cuando porque yo también escucho radio, yo también escucho podcast yo también admiro a alguien y en, ese, en esa época pues sí, yo me sentí admirada o me sentí que, que, que me buscaban porque algo positivo yo estaba trayendo a ellos a través de una noticia o a través de un evento a través de algo entonces no puedo solamente esperar que me escuchen y no escucharlos o no responderlos.
0: Sí, sí. Y la gente, y la gente le gusta, ¿verdad? Cuando las eh, uh -huh. cuando las uh -huh. personalidades como tú se toman la, la delicadeza uh -huh. de responder un mensaje, o, o saludarlos. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Está Alejandro Negrón, el, el Chele González, César, que son personas de que un saludo no te lo niegan, ¿verdad? Y, y eso uh -huh. es lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Y eso era lo que tú hacías, ¿verdad? Ya, es, sí. era, era tu naturaleza responderle a todos, porque tú sabías sí. de que te estaban dando mucho, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. yo creo que es lo mínimo que puedo hacer. Eh, de la misma manera, como te digo, la, el, la mejor manera de ponerlo es, así como ellos me escuchan cuatro horas, cinco horas en la radio y escuchar mi opinión y todo, y a veces la gente llama para hablar en, al aire y pero no todo el mundo se podía conectar. Entonces me opinaban algo en Facebook o me opinaban algo por mensaje y yo creo que se merecían una respuesta, siempre, siempre. Sí, sí. Entonces eh, yo me encargué de que eso su sucediera en lo que se refiere a mí. Yo siempre respondí.
0: Y yo siempre que escuchaba, que, que los escuchaba a ustedes, yo escuchaba muchas, pero muchas llamadas que llamaban enamorándote. <risa>
1: ¿sabes sí. qué? ¿sabes qué? sí me acuerdo que me era chistoso porque al comienzo y me parecía súper cómico El comienzo eh, pues yo soy en Belén Barriga entonces mucha gente llamaba y decía yo la vi en Facebook y ella no es gordita ya no tiene barriga nosotros oh, pensamos entonces yo me reía yo decía ese es mi apellido ese es mi apellido entonces me llamaban y me molestaban y todo pero yo creo que era parte del show como te digo no siento sí. nunca me sentí falta algo respecto jamás y sí, es, eso que, es algo que agradezco muchísimo. Es
0: que la gente de, de acá del DNB se mete en, en los shows, ¿sabes? Y, sí. y, 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 y les gusta sí. molestar bastante y, y lo hacían lo hacían por molestarte o por llamar sí. la atención tuya, ¿verdad? Pero, ¿Te <risa> acuerdas tú que fue lo más chistoso que te dijeron alguna vez?
1: ¿Sabes que Acordarme, acordarme, así exactamente algo no, pero me acuerdo que teníamos un oyente que llamaba todo el tiempo pero todo el tiempo. Y en realidad hasta el día de hoy no sé cómo se llama porque siempre nos mentía. O sea, se llama en... en, en en Facebook se llamaba Eric, ¿no? Y él me escribía siempre y todo, pero cuando llamaba al aire hacía voz, hacía imitaciones de voz. Entonces, apenas contestábamos al aire, él imitaba a alguien y no podíamos parar de reírnos porque siempre imitaba a alguien diferente y hablaba como mujer, hablaba como viejita y hablaba como esto. Y nosotros serio? empezamos, sí, sí, y nosotros empezamos como a tratar de adivinar quién era, porque nos llamaba todo el tiempo y decíamos, ya, pero dinos tu nombre. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que a veces nos mandaba mensajes medios parecidos en Facebook, es cuando yo dije, ah, ok, tiene que ser él. Entonces, hay veces en que él me escribe, me escribe por ahí cada seis meses o algo en, en Facebook, y en Facebook lo tengo como Eric y me sabe decir cómo estás, barriguita. Y él me dice barriguita, en qué te has perdido y que no sé qué. Entonces, te digo, él era cómico, él llamaba al show y hacía una parodia todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Sí. Sí. Le gustaba, sí. le gustaba el, el, el show, ¿verdad? y Tenían un muy, muy, muy buen programa, eh, Alejandro. Eh, yo todavía sí. lo escucho a él en, en las mañanas en la agenda Radio DC, eh, uh -huh. el, el programa que ellos tienen ahí por Facebook. Eh, está bueno, está bueno, sí. Eh, pero Belén, saliendo un poquito de la nueva, eh, no sé, eh, estoy viendo acá de que estuviste en algunas fundaciones, ¿verdad? Estudiantes... Latino, uh -huh. Latino Student Fund. Del, sí. Uh -huh.
1: sí, sabes que yo salí de la nueva y tuve un enfoque un poco más como de marketing y comunicación en el sentido administrativo. O sea ya no tanto en medios eh, estuve en el Latino Student Fund, estuve en por, por poco tiempo en realidad pero sí, es sí. una organización súper interesante en realidad es una organización que está en DC pero ayuda a todos los estudiantes latinos del área tienen programas increíbles como, como tus, tus hijos pueden entrar a escuelas privadas porque hay un porcentaje de las escuelas privadas que te pueden ayudar para que tu hijo pueda ser parte de una escuela privada aplicaciones para universidades privadas para los latinos, eh, programas los fines de semana para nivelar a los estudiantes que no están haciendo bien en las escuelas, programas de inglés para los padres de familia, o sea, era, era, es una organización de, de educación 100% dedicada a la comunidad latina, buenísima, tanto para niños desde, desde chiquiticos hasta niños que ya están yendo a la universidad. Entonces, estuve con ellos un, un tiempo, estuve con ellos un tiempo, creo que... Al salir de la nueva, yo tuve como, ¿qué será? Como me tuve que reinventar de, de muchas maneras, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces estuve saltando de un lugar a otro hasta saber realmente qué quería, hasta ubicarme, hasta saber saber qué pasaba conmigo en muchos sentidos, como te digo, tanto personal como como profesional. Entonces, estuve en sí. el Latino, sí. estuve en Juan, fue una experiencia bastante diferente, pero fue chévere. Estaba al otro lado, no estaba en los medios, sino al otro lado de, de tratar de que medios de comunicación hablen de, de esta organización, tanto medios en inglés como en español y ese tipo de cosas.
0: Sí, dar a conocer la fundación,
1: ¿verdad? Que sí, es, sí, Hace un, un excelente trabajo, ¿verdad? Sí, buenísimo. Son buenísimos. Sí. Ellos todavía están, no sé cómo es ahora por, por lo de la pandemia, pero ellos, ellos hicieron, hacen todavía muchas cosas por, por la comunidad latina, me acuerdo que hacían galas, eventos para recaudar fondos para poder seguir ayudando con becas y con todo ese tipo de cosas.
0: Sí, sí. Eh, ahí estuviste, bueno, sí, poco tiempo, dice bueno, casi un año, ¿verdad? ahí sí. sí casi sí. un año, sí, sí. Y después de eso, pasaste a freelance en News Report, ¿verdad? Sí, empecé Una a hacer todo como así.
1: Sí, empecé a hacer todo lo que es periodismo, pero no tanto eh, para un para un mismo medio. O sea, sino que, por ejemplo, eh, tuve que hacer varias coberturas para Estrella TV, tuve que hacer varias coberturas, para, para radios en internet, para medios en Ecuador. O sea, era como que estaba, como te digo, pasé por un momento tanto personal como laboral en que no, no estuve trabajando para nada fijo, sino que hacía como subcontratos o que me contrataban aquí y allá para escribir en una revista, para escribir algún artículo, para cubrir algún tipo de noticia, algún tipo de cosa así. Y lo fui haciendo, o sea, lo fui haciendo y ahí fue que que decidí seguir en lo mío, pero a mi manera y no casarme con ningún medio en esa época.
0: Sí, ahí en, en freelance tú estabas, hacías la, el voice over ¿verdad? Eh, recording sí. Health. Uh -huh.
1: sí, hice hice voiceovers para la Organización Panamericana de la Salud. En esa época, eh, me acuerdo que me tocaba grabar como infomerciales, ¿no? Que hablaban sobre la salud mental, sobre la, sobre cualquier cualquier tipo de de medicinas nuevas de enfermedades de bacterias y para educar a la comunidad en todo el país ellos grababan muchas cosas y, y me tocó hacer voiceovers entonces yo iba pasaba tres cuatro horas grabando leyendo la información para ellos ellos me grababan y después usaban esa información para crear videos para crear eh, como te dije comerciales y cosas así entonces estuve haciendo cosas de freelancing como se dice subcontratista o contratista sí, sí, sí que yo hacía esas cosas para, para varias organizaciones en realidad. Y entre esas, la Organización Panamericana de
0: la Salud. Sí, estuviste por cuatro años así, ¿verdad? haciendo sí, cosas así. Sí,
1: haciendo cosas de aquí y allá.
0: Inc incluso estu tuviste algún rol en el teatro gala, ¿verdad? ¿Qué fue lo que exactamente sí. hiciste ahí? Eso me llama la atención porque eh, a mí me encantan los teatros, fíjate. Tengo años, pero años de no ir a un teatro y a mí me gustaría, sí. me gustaría salir allá aunque sea de... De un árbol ahí que
1: no se... <risa> Sí, tienes que lanzarte. ¿Sabes que Yo hice teatro en el colegio, en el high school, que llamamos colegio en Ecuador cuando tenía 15 años y hacía actuación. y Pero súper básico. O sea, nunca nunca lo vi tanto como profesional ni nada, aunque mi mamá siempre me decía que pues era dramática. Entonces, <risa> nunca lo tomé así como que lo podía hacer. Pero... Eh, un amigo que es periodista, él vive en Perú, pero en esa época él trabajaba aquí. Creo que tenía un show en Telemundo, un show los fines de semana o algo así. Él creó una comedia que se llamaba Latinos in USA. Y era una comedia que salió por dos fines de semana consecutivos en el Teatro Gala. Entonces él lo que hizo fue aud audiciones. Él llamó a audicionar y me acuerdo que como... Puedes saber, puedes ver, yo no tenía un trabajo estable, yo hacía uh -huh. grabaciones sí, aquí, sí. grabaciones acá, me movía por aquí, me que, movía por allá. Que era, me... algo,
0: era algo muy bonito, ¿verdad? O sea, sí, ya cuando lo sí. pones todo junto y como uh -huh. lo estamos hablando ahorita, era, fue una época muy... Muy bonita, sí. pudiste hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, tienes razón. Fue una fue una época en donde, en donde descubrí que podía aventarme a cosas que nunca las había hecho, ¿no? Y que ya no tenía, gracias a Dios, no tenía esa necesidad de tener un trabajo fijo, pero tampoco tenía ese miedo de cómo voy a hacer esto, no me va a sí. ir bien, ¿no? Me lancé a intentar, me lancé a intentar. Entonces él llamó a unas audiciones, a unos castings de actuación, me acuerdo, y yo fui. Y yo fui, había hartísima gente, me hicieron leer un libreto, me lo medio aprendí, y todo, hice la audición y me llamaron y tenía un, un papel un papel como medio principal ¿sabes qué? me encantaría encontrar esas fotos lo voy a escribir a él y le voy a preguntar pero tuve un papel sí. como medio principal era, era una obra muy cómica, muy cómica era, era la típica de cuando un latino llega a Estados Unidos y que llegas todo entusiasmado y llegas al aeropuerto y pues nadie te espera porque todo el mundo está trabajando no porque los Exacto. latinos trabajamos entonces, entonces enseñaban eso, ¿no? al aeropuerto, ¿dónde está mi tía? mi tía no llegó, y la tía le llamaba estoy trabajando, me demoro tres horas, espérame sí, entonces, sí. eh, ya yeah. y después, uh -huh. cuando después de cinco o seis años regresas a tu país y en cambio en tu país te esperan con ¿qué me trajo? porque todo es tráeme algo, ¿no? tráeme, sí, tráeme, tráeme tráeme, sí. tráeme, tráeme tráeme, tráeme, tráeme entonces o sea, era una comedia ya, ya
0: no lo esperan a uno, sino que las maletas ¿no?
1: sí Sí, sí. Entonces Ay, era sí. una comedia chistosísima que tenía que ver en cómo es todo el proceso de, de los latinos en Estados Unidos, de cómo se te olvida el español o, o confundes las palabras o como la gente no eres ni de aquí ni de allá. no. La gente de tu país te dice no, tú ya no eres de aquí, pero cuando estás aquí te dicen no, tú no eres de acá tampoco. Pero él lo trató sí. de hacer súper cómico, <ríe> súper sí. cómico y los trabajadores que somos y cómo nos ingeniamos para hacer las cosas. Entonces era una comedia y me la disfruté, me la disfruté muchísimo. Eh, fue un trabajo, porque en realidad te digo, me, me pagaron por ese trabajo, pero fue un trabajo de más de práctica. Estuve aprendiéndome el guión todos los días, parándome en un espejo, sabiendo cómo tengo que reírme, cómo tengo que pararme, cómo tengo que hablar. Y cuando haces teatro, pues... Es, es, es completamente diferente. O sea, nunca en mi vida he hecho teatro de una manera tan seria como lo hice ahí. Y, y el, me acuerdo que el teatro se llenó los dos fines de semana que, que lo hicimos y los nervios que tenía ahí atrás mientras estás atrás del telón y todo. Y fue una época súper chévere, súper chévere. Sí,
0: sí me imagino que fue una época muy... Fueron cuatro años intensos, ¿verdad? De, de mucho aprendizaje sí. y, y de aprender uh -huh. cosas buenas. Eh, hiciste teatro, que es algo muy, muy bonito para mí. Eh, pero antes de... de te voy a, una última pregunta antes de, antes de pasar a, a Team Belu LLC, tu compañía, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Antes de pasar a eso, eh, ¿fuiste corresponsal de, de Noticias de, de Telesur?
1: Sí, ¿sabes que. En esos cuatro años de freelancing, yo estuve haciendo muchos trabajos eh, de administración también. Yo vendí seguros y estuve en una compañía de seguros trabajando sí. eh, para un amigo al que quiero muchísimo. E Inclusive ahora él es uno de mis clientes, es, es como un hermano para mí. Nationwide, nation ¿verdad? Nationwide, sí. sí. Sabes que, bueno, ahora la agencia se llama RNG Insurance y, y de la persona que te estoy habl hablando se llama Gabriel él es un gran amigo, es como un hermano para mí y yo empecé y él, y él sabe, o sea, sabía mucho como de mis desbalances, no de que en esta época estoy haciendo esto, pero también quiero hacer esto, pero también quiero aprender esto y esto y esto. Entonces él necesitaba a alguien en su oficina y yo le dije, mira, yo te ayudo. O sea, yo me lanzo de front desk de recepcionista, no tiene nada que ver con mi carrera, pero yo te ayudo. Él necesitaba eso en ese momento. Entonces, pero yo le decía, pero tú, Mientras yo estoy aquí, yo voy a seguir buscando un trabajo que tenga que ver con lo mío, que va a ser los medios y me voy a hacer trabajitos por acá de voiceover. Voy a hacer si es que me toca hacer actuación, voy a hacer. O sea, nunca me quise descuidar de lo mío. Sí. Entonces, gracias a Dios, él siempre me abrió las puertas en ese sentido. O sea, siempre. Entonces, mientras yo estuve en seguros, saqué mi licencia para vender seguros. Vendía seguros. Era una buena vendedora de seguros, lo
0: creas o no. ¿Te, te gustaba?
1: Sabes que me, me gustaba el ambiente de la oficina, pero yo no siento que soy buena vendedora de, de llamarte a decirte que compres tu seguro. No, o sea, si tú le preguntas a él, Tal vez él te va a decir, no, Belu es buena vendiendo seguros, porque yo sí vendía dentro de que te diga que no me gustaba, lo vendía, pero ese era mi trabajo. Pero no es no era mi pasión. Entonces, mientras yo estaba en seguros... Eh, y empecé a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo y salió una posición en Telesur para ser corresponsal de noticias. Yo estudié periodismo, pero yo nunca he trabajado en noticias tan serias en donde tienes que ser la corresponsal y Telesur es un canal internacional sí. y aparte es un canal netamente venezolano y tú sabes que es 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 financiado por el gobierno de Venezuela. Entonces no era un, era un canal extremadamente de, de izquierda, o sea, era un, un canal socialista en donde tenía necesitaban una corresponsal en Estados Unidos. Yo apliqué, yo apliqué y yo creo que creo que todo lo que me ha pasado en, en la vida ahora lo veo y todo es de Dios, porque ese trabajo me ayudó para salir de todas las cosas eh, tal vez negativas que estaba pasando en mi vida personal y conocí gente increíble en ese trabajo. Pude comprar mi primera casa gracias a ese trabajo eh, y fue de Dios. O sea, yo estaba trabajando y me, me llamaron, hice una entrevista, me dieron el trabajo, empecé como corresponsal de Telesur y te digo que me dio durísimo porque me tocaba, gracias a Dios, como te digo, tuve un director de noticias espectacular, una productora de noticias más educada que, que, que no te imaginas. O sea, ellos fueron los pilares de que las noticias todos los días salgan. Y el corresponsal principal de Telesur era Jorge Gestoso, que él trabajó en CNN. Uh -huh. Entonces él, él trabajaba conmigo. Él era, como te digo, él era la cara de Telesur en esa época. Él estuvo en CNN por muchísimos años y ahora trabajaba en Telesur y era el áncor principal. Entonces, nosotros que éramos los corresponsales teníamos que mantener eso, o sea, esa personalidad, ese nivel. Entonces fue un trabajo durísimo, yo cubrí... En la llegada del Papa a Washington D.C. Yo me tomé un selfie con el Papa que salió en todos ¿En los serio? periódicos. <ríe> y fue gracias a Telesur. Yo cubrí noticias en Nueva York. Cubrí tristemente muchos de los tiroteos que pasaron eh, también aquí en los Estados Unidos. Entonces me tocó cubrir cosas bien fuertes pero yo sentía la alegría de que por ejemplo mi familia en Ecuador podía verme porque TeleSUR llega hasta Ecuador entonces mi mamá me veía todos los días en el noticiero de TeleSUR desde aquí yo cubría cosas desde aquí eventos sociales eh, los los homeless las personas eh, que no no o sea, de todo lo que te puedes imaginar gente latina discriminada eh, gente que está muriendo en las calles porque están congelados eh, en, en época de, de Invierno porque no tienen shelters donde quedarse, o sea, cubrí absolutamente todo. Entonces descubrí otra parte de mí en que en realidad te digo salí salí completamente de mi zona de confort. Por más que yo estudié periodismo, salí de mi de mi zona de confort porque me tuve que exponer a todos estos problemas sociales que estaban sucediendo en este país y que hasta ahora están sucediendo. Entonces iba a las protestas de armas, eh, hablaba con personas que fueron asesinadas en algún tiroteo eventualmente y que estaban en contra de, de alguna enmienda. Eh, fui a la Corte Suprema cuando aprobaron el matrimonio gay y pude cubrir ese tipo de cosas. Como te mencioné, cubrí la llegada del Papa. Estuve, estuve en los eventos en los que estuvo el Papa. Entonces salí de mi zona de confort como no te imaginas y aunque no trabajé en Telesur por mucho tiempo porque el contrato se terminó, en realidad no sé si es que Telesur continúa activo aquí en Washington porque quienes eran mis jefes tampoco trabajan. Ahí salimos casi todos al mismo tiempo. Y creo que lo más valioso que aprendí en Telesur, aparte de la experiencia que gané, fue que gané unas amistades que tengo hasta el día de hoy y que sé que Dios me las puso en, en su momento y tengo una relación con ellos Increíble, y me educaron y me, y me enfocaron en el ambiente periodístico de otra manera que nadie lo había hecho. Entonces fue así como llegué a Telesur.
0: Y son amistades que si, algún, si, si en alguna ocasión llegas a necesitar algo, ¿verdad? En el futuro, pues sabes tú que los tienes a ellos y que ellos te sí. van a echar la mano, ¿verdad? Sí. Y eso es lo sí. bonito de, de ir creando buenas amistades, ¿verdad?
1: Sí, 100%. Son esas amistades también a las que admiras, no a las que trabajaste con ellos y creyeron en ti. Entonces creyeron en ti, te enseñaron y, y, y admiras. O sea, yo, yo los admiro. Cada uno está haciendo lo suyo a su manera, porque ninguno está 100 en medios como estábamos en ese momento. Sin embargo, eh, han, hemos crecido profesional emocional y emocional y personalmente todos en, en su mismo rango. Y eso también es chévere. Saber cómo la vida nos fue, nos fue permitiendo crecer individualmente a cada uno pero nos
0: unió un trabajo que fue Telesur. Sí, Telesur, sí, muy, uh -huh. muy famoso Telesur. Tienes un sí. currículo muy bonito. Tú. <ríe> sí. Gracias. Sí. Y, Gracias. Y, llegamos a, a Tim, Tim Belu. Sí, el, sí, el, sí. Tim Belu.
1: Sí. ¿Cómo nació esto? Tu
0: baby, ¿verdad?
1: Ah, mi baby, mi baby. ¿Sabes qué? Cuando cuando yo me fui de Ecuador, cuando yo estudié periodismo, me fui de Ecuador. Al comienzo yo decía, no, es que yo voy a tener mi propia productora. Yo no quiero trabajar para nadie y esto y el otro. Pero nunca me imaginé que lo iba a poder hacer, por ejemplo, en este país. Y ojo, Tim Belú es un bebé así tal cual. O sea, es chiquitito, es algo que están haciendo, que está creciendo de a poquito, que, que yo le veo futuro. Pero... Eh, en esa época era como que, ok, yo tengo mi blog, porque empecé con un blog que es belubarriga.com. Que está buenísimo. Es mi página web. Gracias. <risa> 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 belubarriga.com. Empezó porque a mí me encanta viajar, me encanta comer, me encanta. Si es que hay algo que a mí me gusta, quiero que todo el mundo lo pruebe. O sea, si yo me como un chocolate hoy, a todo el mundo le voy a decir, mira, este chocolate está buenísimo. Prueba esto, prueba esto, prueba esto. Soy mucho de compartir las cosas que me gustan, que me hacen bien. Eh, y, y soy así. Entonces, cuando creé la plataforma de beluarriga.com, que es mi blog, fue para compartir las cosas que me funcionan y las cosas que me gustan. Y en este caso, marcas, ropa, lugares para visitar. Y lo fui haciendo, pues poco a poco. Y eso me permitió tener ingresos. O sea, lo creas o no, empecé a tener contratos con con marcas bastante grandes. Trabajé con Mazda, trabajé con Mitsubishi, Trabajé con la ciudad de Filadelfia, de Memphis y empecé a crear una plataforma de información que es mía propia, que era velubarriga.com, que todavía lo tengo y todavía se mantiene. Y pues ahí estoy. Sí, Sin sí. embargo, sin embargo, en, como empecé a hacer fotos chéveres, y cuando te digo empecé es porque yo tengo un equipo de trabajo que, que trabaja conmigo, ¿no? Y, y que gracias a Dios, pues están conmigo hasta el día de hoy, que hacemos fotos y hacemos videos y creamos contenido de marketing y creamos contenido para las redes sociales y creamos contenido para pequeños negocios. Y, y, no, y hemos ido creciendo. Entonces... Cuando nace Team Belu nace de la idea de, ok, o sea, no puede ser 100% enfocado en mí, hay gente que necesita fotos, entonces no puede ser Belu Barriga hace fotos, sino tengo que tener un team y tengo que tener un grupo de trabajo, entonces, ok, también hacemos video, también hacemos eventos, también hacemos, entonces empecé a crecer y empecé a crecer, entonces, ese es mi bebé ahora ese es mi bebé ahora yo creo contenido para para varios clientes aquí en el área eh, trabajo en colaboración también con otras personas que tienen productoras o, o agencias de publicidad y trabajamos en conjunto con mis clientes los clientes de ellos a veces necesitas voiceovers o, o necesitas otra cara para un video o necesitas otro fotógrafo entonces yo subcontrato a alguien de otro lado si es que mis fotógrafos no pueden o si es que la gente los que hacen los videos no pueden entonces es, es así como nace eh, Team Belu, y he podido hacer muchísimas cosas gracias a Dios y he podido crecer he podido dar trabajo porque hay gente que ha trabajado conmigo eh, que, que ha sido a través de Team Belu, No, como te digo subcontratándolos sub o que han venido a unirse al equipo sí, entonces sí. tengo un estudio de fotografía, tengo un estudio de video eh, creamos campañas en redes sociales creamos campañas de marketing si necesitan cualquier cosa que tenga que ver con, con publicidad, con marketing, nosotros lo hacemos. Entonces eh, es así como nace, como nace Tim Belu y creo que no lo debes tener en, en tus notas porque hiciste un trabajo excelente sobre mi vida, <risa> <Sí>. pero también <risa> acabo de lanzar mi línea de ropa deportiva hace como un mes entonces, yo vamos a hacer ejercicio. Entonces, vamos a hacer ejercicio y, y, y creé una, una línea de ropa deportiva bastante simple. ¿En dónde la, eh, puede,
0: la puede conseguir la, la gente?
1: El, el website, sí, el website se llama Gym Rat Line, como línea de la rata de gimnasio. Gym Rat Line sí, te mamá. lo va a mandar por mensaje de texto. Sí, ¿Es mamá una mamá para yo sí. ponerlo
0: en la descripción del video para que yeah. la gente que quiera comprar tu línea de...
1: Chévere, sí. Lo, sí. Lo pueda, pueda es, súper es simple, más que una, más que una línea de ropa 100% deportiva también es, es muy cómoda, es muy cómoda, tengo sweaters, sweatpants eh, leggings, cosas así, es, el branding es súper simple, es ropa blanca negra y gris, cómoda he recibido muchísimo, como te dije, he recibido muchísimo apoyo de la comunidad latina yo lo puse en Facebook hace un tiempo y tuve órdenes, apenas la puse en Facebook y me han ido apoyando entonces voy de a poquito yo creo que ahora que estoy... Es solo enfocada para mujeres, mi... ahorita. es ahorita solo para sí, mujeres, sí. pero vengo con algo, vengo con una línea de, de hombres pronto, pronto, pronto. Pero... Yo puedo ser ¿cómo modelo te sin, por Ah, ocasión. bueno, <risa> bueno. <risa> te tomo la palabra. Te tomo la palabra, <risa> claro que sí. sí. Entonces no estoy en eso. Estoy enfocada en, en mis babies por ahora, que son que son mis mis dos empresas y, y mi perro, Bruno. Sí,
0: sí. entonces, en cuando, cuando, cuando tú ya empezaste Team Bellu,
1: ¿cuántos
0: ¿con cuántos empleados empezaste? Porque ya tenías este... Eh,
1: tu, en realidad... Sí, en realidad, mira, cuando yo tenía el blog, el, bueno, tengo el blog, era, era solamente yo y Will quien me tomaba las fotos en ese momento, ¿verdad? Right? Entonces, era, él era, éramos solo los dos, mi fotógrafo y yo, y nos las ingeniábamos para crear esto y crear esto. Entonces, Will hace videos, hace ediciones y todo, y empezamos a hacer videos. Entonces éramos los dos, los dos para todo. De ahí hubo una época en que Will no estuvo en el área, tuvo que, estuvo como dos años fuera. Entonces yo mantuve mi blog yo sola y con otros fotógrafos que yo subcontrataba. Entonces ahora que yo tengo Team Belu, yo ya tengo más personas. No, Ojo, no tengo una, una compañía que yo tengo una oficina, un edificio. No, o sea, ahora prácticamente para este tipo de cosas que yo hago. Son, son cosas que yo digo, oh, mira, voy a tener un evento, necesito a mis tres fotógrafos con los que siempre trabajo y los voy a llamar y vamos a ir a, a hacer fotos de tal cliente. O van a necesitar unos videos para comerciales y necesito mi equipo de, de cu cuatro personas que me tienen que ayudar con esto. esto. Trabajo eh, con gente que hace maquillaje, tengo mis luces, mis cámaras, todo lo que tiene, tiene que ver con producción. Y también, pues, cuando hacemos campañas en redes sociales, eh, tengo personas encargadas de hacer los ads en Facebook, los ads en Instagram y todo. Pero no, no pienses que, que es algo que fue de un día para el otro. Hubo, hubo bastante tiempo en que me tocó hacer todo yo sola.
0: Fue un tiempo que te costó y... Sí. Y... Hacer ads para Facebook y para Instagram no es nada fácil, ¿verdad? Porque no, para mí, tiempo. solo para mí compartir el podcast es, 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 es difícil, pues, compartirlo aquí, compartirlo allá. Y entonces sí. toma, toma tiempo y requiere disciplina también, ¿verdad? Porque, sí. porque es algo que uno quiere eh, que crezca más. Pues uno tiene que tomarse el tiempo para compartirlo, para poner posts. Eh, que llamen la atención de la gente, uh -huh. que mira, escucha mi, mi podcast, que ¿verdad? Entonces cuesta, imagínate ya ya tú eh, haciéndole el marketing a muchas, muchas empresas. Es, es un trabajo, sí. es un trabajo sí. duro, duro, ¿verdad?
1: Sí, requiere mucho tiempo, ¿sabes? Requiere mucho tiempo y mucha constancia. Y yo creo que también a mí me ha, me ha tocado aprender a conocer a mis clientes y saber porque lo que le funciona al uno no siempre le va a funcionar al otro, ¿cierto? Entonces, conocer a mis clientes, enfocarme en lo que ellos necesitan, escucharlos. Tampoco, y, y esto te lo, te lo digo de corazón, yo no me quiero llenar de clientes solamente para tener un, un ingreso. Yo yo me siento mucho más tranquila teniendo, no sé, cuatro clientes estables por, por un contrato de un año y que yo los pueda conocer y les pueda dar lo que ellos necesitan y los pueda mantener. Porque cuando al menos no siento eh, todavía que mi equipo puede abarcar 20, 40, 50 clientes, todavía no. Por eso es que yo yo trato de, de asociarme con otras personas que hagan lo mismo que yo hago, porque así podemos compartir eh, los proyectos. Hay veces que yo tengo un cliente que me dice, ah, a mí me gustaría hacer esto, 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 y si yo no lo hago, le digo, listo, yo, te, yo me puedo encargar de esto, pero trabajo con otra compañía que te pueda ayudar con eso. Entonces, así también das trabajo a alguien más, ¿no? Das trabajo a alguien más y, y yo me encargo de lo que creo que yo soy buena para, para poder hacer y el resto que lo haga alguien que es, es 100% bueno en eso. Pero sí me ha costado, me ha costado y también quiero aprovechar eh, para felicitarte porque yo siempre he pensado que las personas que hacen un podcast son súper talentosas. Yo sé que los podcasts ahorita Gracias. son populares y créeme que yo Tuve una conversación con Jenny, Jenny The Voice. Nosotras siempre quisimos hacer un podcast, siempre. Nos reunimos varias veces, grabamos un demo, queríamos hacerlo. Y es, es duro, es duro en cuestión de tiempo, porque te, ella tiene una familia, yo tengo mi trabajo acá, tengo mis clientes, tengo que enfocarme el tiempo en otras cosas y coincidir para grabar y después para editar y después para subirlo y después para promocionarlo y después para conseguir otro entrevistador y después, o sea, abarca muchísima dedicación y muchísimo tiempo que yo te admiro. Te admiro cien por Te admiro y me parece súper chévere que lo hayas hecho. De verdad que sí.
0: Sí, te tiene, toma mucho tiempo y te agradezco. Eso me, me anima a mí a seguir adelante. Y déjame decirte algo. Este, yo empecé el podcast sin saber nada, Belén, nada, nada. No sabía editar, no sabía nada, nada de audio, pero pero yo tenía, tenía la gana de, 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 uh -huh. de, de hacerlo. Era algo que yo quería hacer desde hace muchos años. Eh, hasta que le pregunté a este muchacho que yo escuchaba en los podcasts, verdad, que se llama Chente Drash, que es de Puerto Rico. Uh -huh. Yo le pregunté a él que, qué grabadora usaba y qué micrófono. Y él muy amablemente... Me dijo, mira, uso tal grabadora, tal micrófono, eh, eh, ¿verdad? Eh, y, y, y me dijo todo lo que necesitaba, pero no me dijo, vas a tener que editar los audios, vas a tener que aprender a editar. Belén, los primeros cuatro episodios... Eh, tienen, tienen bastantes eh, fallas, fíjate. Eh, hay un episodio que tiene una pausa de como de 15 minutos y, y, de, y después vuelve a empezar otra vez. Pero, ¿sabes qué? Yo digo, no, no no lo voy a quitar. este
1: Es parte de. Sí,
0: es parte de, y yo quiero que estén ahí para que algún día, si yo quiero, si yo digo, ah, yo no quiero hacer podcast, andar molestando a la gente y todo esto, entonces yo digo, voy a poner un episodio de eso para recordarme cómo ¿verdad? Porque fíjate. No sabía editar, no sabía incluso ni cómo grabarme con la máquina que había comprado.
1: Okay. <ríe> eh, entonces
0: empecé empecé a ver en YouTube, a buscar, em aprendí a editar los audios yo solito. Ahora pues ahora sí... Sí, puedo editarlos
1: claro, <risa> bien, eres un maestro sí. ahora eh, no, ya. me imagino me imagino que, que tienes igual historias de, de, de cómo empezaste y, y, de, y de todo, pero como te digo, te admiro muchísimo, yo he estado chequeando la librería de tu podcast y he escuchado, como te mencioné algunos, y me parece súper interesante lo que estás haciendo no pienses, y si te dan esos bajones de no, será que lo sigo haciendo y todo, no pare o sea, si esto es algo que te gustaba hacer siempre, no lo pares, está en el momento perfecto para los podcasts, perfecto
0: Sí, y mira que yo vengo escuchando podcasts como desde el 2015 2014
1: quizás Sí, en serio, harto sí, cuando sí. no eran tan populares sí. cuando no eran
0: tan populares, sí uh -huh. y, y, y lo empecé a escuchar así de la nada, sabes yo andaba buscando a Vicente Fernández y me sale sí. este muchacho que se llama Chenti Drash, que es de Puerto Rico y, uh -huh. y yo miro que dice podcast y estaba ahí la cosita de, de, de darle play <risa> y dije yo, Le voy a dar play a esto a ver qué es Dije yo, bueno, y empecé, me llamó la atención y Él empezaba también en ese tiempo pues eh, y, lo, y lo empecé a escuchar, él hablar a él con su amigo y, y me gustó, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que le gusta los podcasts A mí me encantan los podcasts Sí, eh, a mí también me sí. gustan muchísimo. Los escucho en inglés, también escucho varios en español. Eh, uh -huh. Escucho el de Ana Faris, eh, que se llama Unqualify.
1: Oh, no lo he escuchado, lo voy a anotar. Y sí,
0: ese está buenísimo, ese sí. Escucho el de eh, Renegados, que es de Barack Obama, con otro, se otro señor, un cantante. De oh. Re Ren Renegades, se llama él ajá y, uh -huh. y escucho otro podcast eh, de, de comedia también que se llama uh, chévere. sí eh, escucho otro podcast de comedia que se llama este sex talk with my mom ajá uh -huh. <ríe> entonces yo dije será cierto video que que en verdad son mamá e hijos los que hablan de, 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 de sexo verdad Ajá, y es sí. Y es, ajá, me, met, me metí a escuchar el podcast y no hace sé, que es un podcast excelente. Tienes que escucharlo también. Lo sea, no voy a buscar. Sí, es, buen, es buenísimo. El, el, Suena interesante. Sí, el, el muchacho él es, él es comediante. Eh, y la mamá también, eh. Es, es bastante graciosa ella, pero está buenísimo. Eh, escucho el de, Fer, el de Fernando Palomo también. <ríe> bien, ¡Qué bien.
1: chévere! ¿Sabes que yo escucho eh, Super Soul de Oprah? Es, es, escucho en inglés, escucho de uno de un mexicano que su, es increíble yo escucho muchas cosas motivacionales el, el de mexicano se llama puto el que no lo oye Ajá. y te hablas de la vida es buen, es increíble, sí. lo tienes que escuchar también y ahorita empecé también con el de Aislinn Derbez el hijo de, Eugenio, la hija de Eugenio Derbez ah, sí, sí, sí. la magia del caos se llama sí. pero voy a buscar el que, los que me dices tú me Tienes que mandar un mensajito y yo los busco. Sí, yo te mando
0: los, te voy a mandar un screenshot de mi ya, de yeah. y yo te mando el mío. Sí, sí. Eh, bueno, Belén, eh, muchas gracias. Mira que pasamos una hora excelente para mí. Yo sé que eh, hay muchas cosas eh, más que hablar. Eh, yo yo siento que algún algún día, eh, no muy lejano, verdad nos podemos a sentar a hablar y a hablar de otras cosas, ¿verdad? Eh, claro Sí, como, no sé, de la vida <risa> ¿Verdad? Cosas, <risa> cosas Claro que, que pasos, sí. Sí. sí Fue un, un placer tenerte en mi podcast eh, Muy agradecido contigo Espero que, que se repita
1: Muchas gracias a ti. En realidad que se me pasó súper rápido. Me encantó hablar contigo. Gracias por la invitación y espero poder verte pronto. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
0: A ti y muchas gracias por estar en el podcast de Agarro Fuego en la Milpa. Un saludo. Te cuidas. Chao.